0: Привет! Расскажу про наших друзей подкаста «Меня возьмут», а затем сразу перейдем к выпуску. Проект World Abroad запустил свой подкаст «Как поступить», где делится личным опытом поступления за рубеж и учебы за границей, а также полезными советами по изучению английского языка, подготовке документов для поступления и получении стипендий в лучших вузах мира. Послушать выпуски подкаста можно на всех подкастных платформах, а ссылки я оставлю в описании выпуска. А мы возвращаемся к нашему выпуску. Говорим сегодня про Данию, Австралию и Океанию. Когда мы думаем про стипендиальные программы, мы вспоминаем в основном про зарубежные программы. Кто же в России сможет покрыть нам расходы на учебу в какой-нибудь Великобритании или Америке? Но такая программа в России действительно существует. Программа называется «Глобальное образование». И она дает полное финансирование на ряд программ магистратуры в университетах по всему миру. Герой нашего выпуска, Данил, смог уехать по глобальному образованию в Данию, а оттуда по обмену в Австралию с большим путешествием по Океане. Наш выпуск будет как бы разделен на две части. Первая — про саму стипедиальную программу, а вторая — про большое путешествие Данила. Как бесплатно учиться в Дании — получить визу в Австралию и Новую Зеландию, и что интересного есть в Новой Каледонии и Фиджи в нашем сегодняшнем выпуске. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами — Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас.
1: Меня зовут Данил. Я родился и вырос в городе Ижевск. Это столица Удмуртской республики. 18 лет я поступил на бакалавриат географического факультета. Московского государственного университета. Переехал в Москву, где я пробыл четыре года. После этого я поехал учиться в магистратуру в Данию, в университет Копенгагена по специальности Human географии проучился там год примерно и затем отправился по обмену в Университет Западной Австралии, который находится в городе Перд. Проучился там полгода и, сделав небольшой крюк по Австралии, Новой Зеландии, Океане и Соединённым Штатам Америки, вернулся в Россию. Так получилось, что в Данию я больше не приезжал, поэтому мне пришлось доучиваться дистанционно. А в начале 2020 года я должен был ехать защищать диплом в Данию. Он был у меня написан. У меня должна была состояться очная защита — И в этот момент началась пандемия, хотя уже была и виза оформлена, и билеты куплены. Поэтому в самый последний момент мне сказали, что защиты не будет. Но я закончил по написанному, меня оценили и, наконец такие выдали диплом.
0: Да, понятно. Ну, в общем, пандемия, конечно, всем немножко поменяла планы. А как ты узнал вообще про эту программу «Глобальное образование»? Я знаю, что про нее не очень много знают ребят в России, хотя она довольно классная, потому что она может покрывать обучение. Вот можешь немного рассказать, как ты на нее наткнулся и вообще, что нужно сделать, чтобы по этой программе куда-то поехать?
1: Как мне кажется, «Глобальное образование» — это довольно известная программа, по крайней мере так получилось что я знал еще на третьем четвертом курсе когда учился в России что она существует при этом когда первый раз про нее услышал то показалось что слишком какие-то подозрительно хорошие условия потому что полное покрытие стоимости обучения тебе дают э, сумму на проживание и питание, причем очень достойную даже по зарубежным меркам и я все еще остаюсь приятно удивлен, что в России есть такой эффективный и, в общем-то, хороший механизм обучения талантливых ребят за рубежом. Насколько я понимаю, самое главное ограничение, которое есть у этой программы, это определенный перечень специальностей, потому что их ограниченное количество, их пять. То есть если ты, например, занимаешься математикой, либо экономикой, либо на юридической специальности учишься, у тебя не получится уехать по глобальному образованию, потому что должна была быть более прикладная у тебя специальность. Я как географ попал в этот перечень приоритетных направлений. И, по сути, после того, как э, понимаешь, что да, я могу по своей специальности э, обучаться в рамках глобального образования, тебе нужно просто поступить. У глобального образования какой большой плюс? У них очень много университетов, в которых ты можешь поступать. То есть он не один, не два, это десятки, а то и сотни университетов, да, в больших странах, которые находятся по всему миру. Поэтому, как только я поступил, и мне пришло письмо, которое я говорил, Данил, мы тебе берем обучаться в Дании, и я подал, подал документы, причем там, в общем-то, довольно адекватный список документов. Я не помню ничего такого, чтобы меня привело в какой-то шок, что зачем получать этот, этот документ, да? из того, что помню. Когда я поступил в Данию, это был примерно март-апрель 2017 года, у меня было четко прописано, что мне нужно было в течение одного месяца, насколько я помню, заплатить за первый семестр. А семестр у меня стоил порядка, на российские деньги того времени, это было около 400 тысяч рублей. А у меня таких денег на тот момент не было, поэтому я взял кредит, но... Насколько я помню, в августе я эти деньги получил, соответственно, кредит покрыл, и у меня уже была сумма денег — на проживание в Дании, которое я пользовался.
0: То есть получается, ты а, сам поступал в какой-то университет, который вот был в списке глобального образования, сам платил а, вот эти там, деньги, которые нужно было заплатить за учебу и за все остальное, и потом глобальное образование тебе выдавало какой-то вот грант, какие-то деньги, стипендию, которые ты уже сам себе распределял. Получается вот так.
1: Да, 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 так и, так и получилось, потому что, ну, как ты понимаешь, Занимает какое-то время, когда ты зарегистрировался, тебя одобрили, и всё, ты собираешь финальный пакет документов. Это же все проходит через Министерство образования, то есть есть определенная бюрократическая волокита, хотя, по моему опыту, она сведена к минимуму, ну, по крайней мере, к тому минимуму, который в России может быть. И да, потом тебе отправляют сумму денег, причем это очень большая сумма сразу. Потому что мне в августе пришло за два семестра обучения, то есть порядка 800 тысяч рублей, и мне пришло в расчете 115 тысяч на месяц, порядка полутора-полутора миллионов, и ты на эту сумму по сути живешь целый год. У тех, у кого есть проблемы с деньгами, которые начинают много тратить, наверное, глобальное образование это не лучший вариант, потому что приходит сразу много тебе приходится потом на эту сумму рассчитывать, до да, в течение года. Еще какое есть ограничение у глобального образования, я с ним не столкнулся, но вот, например, когда я с Австралией познакомился с девушкой, которая там училась по глобальному образованию уже полноценно, не по обмену, есть определенная максимальная сумма, которую тебе могут выделить, то есть 115 тысяч в месяц в мое время сейчас я не знаю сколько но 115 это на самом деле хорошо и по меркам Дании и по меркам Австралии и по меркам США это то на что ты можешь не выживать а действительно жить снимать себе неплохое жилье платить за транспорт проживание и так далее есть именно лимит по стоимости обучения например говорю у меня программа была относительно недорогая это четыреста тысяч рублей в месяц. А лимит, насколько я помню, он то ли 750, то ли 800 был. Я, честно, не помню, но он был… И вот та девочка, которая училась в Австралии, у нее программа стоила дороже. Поэтому она была вынуждена заплатить из тех денег, которые ей давали на проживание, питание, транспорт и так далее. То есть эти 115, они у нее стали там, чем-то, чем-то меньшим. И я знаю, да, что в США, в Канаде такие проблемы у ребят по глобальному образованию существуют. У меня, слава богу, таких проблем не было, потому что, говорю, обучение стоило несколько дешевле, чем максимальный лимит.
0: Хотя как бы Дания считается довольно дорогой страной по жилью, по всем тратам.
1: Да, было не дешево.
0: А как тогда так случилось, что ты проучился один год в Дании, а потом, получается, уехал по обмену в Австралию. То есть в рамках программы это можно было делать, не обязательно было оставаться два года в одном ВУЗе, и, получается, нужно ли было тебе как-то дополнительно покрывать какие-то траты на вот этот семестр в Австралии? Как так вообще произошло?
1: Я, когда решил поехать по обмену, я тут же зашел на сайт программы, и я абсолютно не увидел никаких ограничений, которые бы мне препятствовали ехать куда-либо по обмену. Я Оставался студентом университета Копенгагена. Это все было в рамках моей программы. Я никоим образом не взаимодействовал между глобальным образованием и университетом Западной Австралии. Плюс я уточнил у оператора, могу ли я это сделать, мне вообще-то говорят никаких проблем. То есть в Австралии я был не как студент из России по обмену, я был как студент, который учится в Дании, который приехал в рамках межуниверситетского сотрудничества между Данией и Австралией по обмену, соответственно, в Австралии За обучение я платил свое все еще в Дании, то есть я платил вот те самые 400 тысяч, а не там большую сумму, которая у меня была в Австралии. То есть я даже, если так уж говорить, то даже немного сэкономил, потому что учился в Австралии, оплатил все равно за обучение в Дании. Но именно никаких препятствий со стороны глобального образования у меня не было. И формально я понимаю, что я абсолютно прав, потому что я говорю, что это все делал через Данию. И ехал непосредственно оттуда. То есть там был какой механизм. Где-то в ноябре, в декабре пришло письмо, в котором была возможность уехать, в учиться по обмену в другие зарубежные университеты. Я подал документы, в течение какого-то срока мне сказали, да, Данил, ты можешь ехать в рамках нашего университета, причем не дали. Даже какую-то небольшую сумму, там порядка 80 тысяч рублей, на которую я <свят> купил билеты, оформил визу и прошел все, все визовые вопросы. Но обучение у меня было в рамках обмена всего. Один семестр.
0: А, у меня как-то осталось ощущение, что ну, в Австралию, если готовиться там к поездке и к визе, ну нужно вообще запастись терпения, потому что это очень-очень сложно. А, расскажи, да, как тебе вообще удалось э, с российским паспортом попасть под ту сторону океана?
1: Тут нужно четко понимать, какая у тебя причина поездки. Если ты едешь в Австралию как турист, тебе нужно оформлять будет туристическую гостевую визу. Это действительно не просто. Австралия вместе с Новой Зеландией, вместе с Канадой, они входят в тот перечень стран, куда визу для обычной поездки, обычного путешествия оформить довольно сложно. То есть даже Соединенные Штаты Америки, которые тебе, если визу дадут, то они тебе её дадут на три года, они находятся где-то в стороне. То есть Австралия, Канада, Новая Зеландия — это действительно непросто. То есть нужно подавать четкий определенный перечень документов, которые подтвердят, что ты тот, кем являешься на самом деле, да, и у тебя будут э, причины, согласно которым ты не останешься там нелегальным иммигрантом, а вернешься жить в Россию. То есть это финансовые гарантии, это подтверждение того, что у тебя желательно есть недвижимость, машина и так далее. Я это все четко понимаю. Лично я уезжал учиться в Австралию как студент, поэтому перечень документов он там другой. И у меня уже было приглашение из университета, которые говорили: Да, Даниил Петеримов он едет учиться нам на семестр в рамках обучения в университете Западной Австралии. И это намного облегчает процесс. И я без проблем каких-либо получил эту визу, которая у меня действовала там порядка 6-7 месяцев. И даже если мы зайдем на сайт глобального образования, то мы увидим, что Австралия она является одной из самых популярных стран для обучения. То есть очень много ребят, они уезжают в Австралии учиться в рамках программы глобального образования. Из этого делаю вывод, что, в общем-то, как студент визу получить совсем несложно. Просто нужно аккуратно подойти к вопросу оформления документов и так далее. Что было именно интересно, мне для получения визы нужно было предоставить языковой сертификат, который у меня уже, к счастью, был, потому что я совсем недавно поступал учиться в Данию. У меня был IELTS, который действовал два года. Соответственно, этот сертификат, по сути, использовал три раза для обучения в Дании, для того, чтобы поехать учиться по обмену в Австралии. Они тоже требовали языковой сертификат. И для получения австралийской визы у меня этот сертификат потребовали. Это, во-первых. Во-вторых, мне нужно было сдать так называемый «health examination» то есть пройти какое-то, знаешь, мед, медобследование. И я подавал документы на визу в Австралии онлайн, когда я учился да. в Дании. Посольство идти не пришлось, все это делается автоматически. И мне говорят, «Даниэл, для получения визы вам нужно пройти вот это самое медобследование. Вы можете его проходить в определенной перечне клиник». Одна клиника была в Копенгагене. Я позвонил, узнал, сколько это стоит. Мне сказали, ну, там порядка 30-40 тысяч. Я подумал, нет, это многовато. Позвонил в Россию, мне говорят, «Да, ты это можешь сделать, за 10 тысяч тоже конечно много там знаешь за полчаса обследования с какими-то базовыми вопросами но вот я прекрасно помню что я приехал в россию и одна из причин у меня была чтобы я в россии вот в этой сертифицированной клинике прошел этот экзамен чтобы получить документы на австралийскую визу но опять же насколько я знаю великобританию нужно сдавать абсолютно то же самое не знаю как в других странах но вот австралия это требует
0: так необычно на самом деле. Еще и какие-то есть специальные клиники. Ну, наверное, для того, чтобы не было каких-то поддельных справок. Но в любом случае, вывод, если хотите в Австралию, езжайте туда учиться. Это самый легкий способ, чтобы посмотреть страну.
1: Это правда.
0: Вот у тебя получилось поучиться, получается в трех вузах в России, потом в вузе в Дании и в Австралии были ли какие-то особенные черты, которые тебе, которые тебя удивили, когда ты учился в Дании, в Австралии, чтобы можно было перенять российскому тому же МГУ?
1: Знаешь, какое-то что ли человеческое отношение к студентам, это именно легкость получения информации из официальных источников, которые тебе необходимые в процессе обучения или даже, знаешь, с точки зрения академической мобильности. Потому что, когда я учился в МГУ, прекрасно понимаешь, любой поход в учебную часть, чтобы получить какую-то справку, что ты учишься. Ну, это превращается в не самый простой процесс. Там кого-то нету, кто-то занят и так далее. Опять же, уехать куда-то по обмену, даже из МГУ, это все таки не последний вуз в России, было довольно тяжело. Именно в Дании у меня такой проблемы не было. Все очень было дружелюбно, открыто и так далее. Плюс, когда мне нужно было в Дании получить какие-то документы, я шел в специальное отдел, где есть стойка, стоят несколько человек, и по любым вопросам касаемо, знаешь, начинает получение документов до, там, знаешь, психологических сложностей, как тебе построить подготовку к экзамену, как тебе достичь максимальных успехов в учебе. По этим моментам тебя консультировали полностью, и мне кажется, что для некоторых ребят это, это действительно здорово, что вот есть какая-то поддержка от университета, и ты можешь сказать, вот у меня есть тут проблемы, мне ее нужно решить, тебе помогут. В Австралии было то же самое. А знаешь, даже когда мне нужно было выбирать список предметов, потому что когда я приехал в Австралию, я все еще не знал, какие курсы я буду проходить. Это проходило максимально легко. Вот в России, к огромному сожалению, это пока отсутствует, наверное, в вузах, которые себя позиционируют как продвинутые, такие как Высшая школа экономики, с этим попроще. И действительно, это то, к чему нужно стремиться в таких консервативных учреждениях, как Московский государственный университет и прочее. Это именно касаемо моментов каких-то организационных взаимодействий, взаимодействий со студентами. Вот В остальном это совершенно разные структуры с точки зрения подхода образованию, с точки зрения организации учебного процесса, сдачи экзаменов и так далее. Поэтому ну, это знаешь, совершенно разные вселенные, и их можно сравнивать бесконечно долго. Но вот именно ключевой процесс, который мне бы хотелось перенять, это ну, вот то, о чем я сказал. Ну и, конечно, говорю, программы академической мобильности — даже в России, если бы придумали механизм, в рамках которого там, ребятам из Москвы можно было учиться во Владивостоке, и наоборот, я думаю, что это было бы очень здорово для всех студентов российских вузов.
0: Да, кстати, такая мобильность внутри России, я даже про это не думала. Это на самом деле прикольная, правда, идея. А удалось ли тебе попутешествовать немного? Я у тебя на страничке увидела, что а, у тебя было путешествие в океане. Я надеюсь, я правильно поставил ударение, потому что это очень сложно. Особенно, когда ты не часто об этом говоришь. А как у тебя это удалось? А, потому что ну, учеба, наверное, все равно занимала много времени. И расскажи немного вот про эту часть твоего обмена.
1: Это интересная история. Сейчас попытаюсь про нее вкратце рассказать. Я сам по образованию географ, поэтому мне действительно нравится путешествовать. Путешествовать не так, что я приехал в какое-то место, выложил фотографию в Инстаграм и поехал отдыхать в отель. Мне именно нравится посещать новые места, и они все друг от друга очень сильно отличаются с точки зрения истории каких-то, культурных, религиозных особенностей и так далее. И путешествовать я самостоятельно начал еще с конца второго курса. Я поехал сам в Норвегию, потом я был в Иране, потом я был на Шри-Ланке. Все это было организовано самостоятельно, знаешь, с рюкзаком, не брал никакой тур. И с точки зрения финансово это получалось недорого. Поэтому путешествие у меня является неотъемлемой частью моего досуга. После моего семестра в Австралии, а в Австралии, хотелось бы еще сказать, семестр, он очень необычный именно по срокам. То есть в Дании мой год закончился где-то в июне. В начале июля я уехал в Москву, и в конце июля я приехал в Австралию, потому что, четко помню, семестр в Австралии у меня начинался в самом конце июля 30 числа. И длился он у меня 12-13 недель. Это три месяца закончил я в середине ноября. То есть, когда у нас, когда в европейских странах семестр в самом разгаре, в Австралии я уже учиться закончил. После этого у них там идут длинные-длинные каникулы. А следующий семестр, он там причем называется зимним, потому что... Это по другую сторону земного шара. Люди там ходят вверх ногами, как и все стереотипы, которые вы думаете об Австралии. Зимний семестр начинается в феврале, длится также три месяца и заканчивается примерно, примерно в мае. Я закончил обучение в ноябре, в середине ноября, а виза у меня была до конца января. Соответственно, два с половиной месяца, которые я себе мог позволить находиться в Австралии. Вообще Австралия и все эти страны, которые находятся недалеко от нее, это не то место, где ты бываешь каждый день. Поэтому хочется взять из нахождения в этой части земного шара такой отдалённый, необычный, для нас интересный максимум. Я решил начать путешествие. Как я уже сказал тебе ранее, я там познакомился с девочкой из России, которая обучалась в рамках глобального образования — она училась на специальности урбанистической с некоторым уклоном в архитектуру. И так получилось, что она из Казани, где из Ижерска. Это два города, которые находятся в Поволжье на небольшом расстоянии и вообще я не ожидал встретить кого-то из России, особенно студента, особенно в рамках той программы, в которой ты обучаешься, поэтому мы с ней сдружились. В Австралии у меня была машина, в общем то как у любого уважающего себя человека в этой стране, потому что ну там без нее никак. Если вы собираетесь ехать в Австралию, при этом не будете учиться в Мельбурне или Сидне, я считаю, что машина — это то, что вам там необходимо, потому что именно с точки зрения структуры города, какой-то планировки — это... Очень американская история, то есть э, низкоэтажная застройка, центр, центр города из небоскребов, и потом все это расходится на десятки километров в самые разные стороны. Общественный транспорт не развито слово совсем, это не Европа, поэтому, чтобы передвигаться вам по этому разросшемуся что ли нужна машина. Это нужно четко понимать и осознавать, если какие-то у вас есть экологические аспекты, рамка которого вы не будете пользоваться машиной, наверное, все-таки Европа, то же самое, Дания, Швеция, они будут гораздо попроще. В Австралии машина нужна. У нас была машина с большим багажником типа универсал. И эта девочка, она тоже любила путешествовать. У нас со закончится закончился семестр. И мы решили, да, почему нет. Мы подготовились, сели в эту машину и отправились на, на восток. Перт ⁇ это город, который находится в штате Западной Австралия. Если вы посмотрите на карту, то Австралия она представляет собой некий прямоугольник. И Перт будет находиться в левом нижнем углу этого прямоугольника. Вообще, когда мы говорим про Австралию, в первую очередь приходит Бельбурн, приходит Сидней с его зданием оперы «Канбера» столица. Большинство населения в Австралии они живут на юго-востоке. А Перт это даже англичане его называют «the lonely city», то есть который находится действительно очень-очень далеко. И мы сели на машину и отправились через всю страну зап- запада на восток, смогли побывать в Аделаиде, в Мельбурне, в Сиднее, даже ездили на остров Тасмания. И это у нас заняло все порядка. Ну, если очень грубо, то двух месяцев. Заканчивал свое путешествие я один, потому что моя подруга улетела в Пертья и нужно было вернуться. В конце концов, перед тем, как у меня закончилась виза, машину я продал <laughs> за ту же которую, которую купил. Это был конец января. И я понял, что у меня нет прямой необходимости возвращаться обратно в Данию или в Россию, потому что в тот момент у меня был процесс написания диплома, время еще было, Зная себя, я бы не приехал, не начал писать диплом, ну потому что (сёк) я несколько ленивый человек, и все бы делал в последнем нет. я просто знаю. И дальше у меня снова возникла мысль, а почему бы нет? И предварительно я начал оформлять документы на визу в Новую Зеландию, которую мне дали тоже без проблем, потому что я уже находился в Австралии. А есть еще такая интересная особенность, что когда ты получаешь визу сложной страны, будь то... США или Австралия тебе становится проще получать остальные сложные визы, потому что ты обязательно подаешь историю тех виз, которые у тебя уже есть, прикладываешь в сканы паспорта и Новая Зеландия смотрит и думает: этот товарищ учился в Австралии, но он, скорее всего, безопасен, чем нет. Он не будет у нас оставаться нелегально, не будет злоупотреблять своим полномочиями. там. Поэтому это, говорю, увеличивает вероятность получения таких сложных виз. И мне действительно дали на месяц туристическую визу в Новую Зеландию. Сейчас этот процесс еще упростился, насколько я понимаю. После этого я поехал в Новую Зеландию уже один. Снова взял в аренду машину. Я прилетел на Южный остров. Был там примерно месяц. Проехал буквально на всю страну, с самой южной точки до самой северной. Закончил путешествие в городе Окленд, самый крупный город страны. Там я эту машину сдал. Это был конец февраля. Знаешь, я уже так вошел во вкус, и снова у меня встал вопрос, почему бы нет. И дальше я отправился в океане. океане, вкратце, что это такое. Если вы посмотрите на, на Тихий океан, вы там не увидите ничего. Но это не совсем правда, потому что там есть... Небольшие острова, некоторые из них крошечные, и очень много разных государств. И мне как географу было это очень интересно. Это, наверное, не самый интересный регион с точки зрения какой-то там аттрактивности, но про него люди не знают ну практически ничего, и не знал я. И мне как географу, я говорю, было очень интересно. Поэтому я отправился в океанию. Я посетил довольно много микрогосударств, как они называются, Вануату, Самоа, Шиджи и так далее. И причем, знаешь, когда я уже говорю вошел во вкус, у меня возникла идея, что я не буду возвращаться те места, которые, которые я, я уже был. И я так именно построил свое путешествие, что я постоянно двигался на восток. Вектор путешествия у меня был восточный. Поэтому, оказавшись в государстве само, это, в общем-то, центр Тихого океана, я понял, что у меня есть возможность ехать дальше на восток, а не возвращаться уже через западные направления. Обычно... Из России ты попадаешь в океанию через какие-то азиатские хабы, через Китай, через Гонконг, и уже после этого летишь непосредственно туда, в центр Тихого океана. у меня так получилось, была туристическая виза американская, потому что я ее оформлял в середине 2017 года, она действовала три года, и я подумал, нужно ее использовать второй раз. Поэтому...
0: То есть получается, по американской визе ты поехал во все эти государства, да, и это Н- было возможно. Не
1: совсем, не совсем. Я построил свою поездку так, что ездил именно в безвизовые страны для россиян. Их там довольно большое количество, не все, не все, но большинство, большинство. Мне, к счастью, не пришлось оформлять никакую визу. Единственная визовая территория, в которой я был, это Новая Каледония, это французское владение. И туда формально нужна была виза, но у меня был датский вид на жительство, поэтому как <сёздит> резидент Евросоюза, хотя Новая Каледония формально им не является, я туда въехал. И потом, потом я получил даже не визу, а пермит на посещение острова Американское само, что было сделать довольно проблематично. Скажем так, самая сложная визовая история, которая у меня у меня была. А Американское само, ну, можно как по названию понять, находится под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки, но не входит в состав страны, поэтому пришлось оформлять пирамид. А из Американского само я отправился на Гавайи. Гавайи — это уже США в нормальном смысле этого слова, один из штатов, поэтому по своей туристической визе я туда въехал. Как сейчас помню, очень был удивлен пограничник, что вот такой вот <соединенный> интересный товарищ с рюкзаком, с бородой, с российским паспортом приехал из американского собора. И когда меня кстати говоря, первый раз при подчинении страны отправили на дополнительный иммиграционный контроль, спрашивая, кто ты такой, что тут ты делаешь. Ну, им, потому что им нужно удостоверить, удостовериться, да, что такое интересный, необычный товарищ. Забыл у нас, да, я ему начал расписывать свою историю, говорю, я вообще учился в Дании, но учился в Австралии, сейчас путешествую, вот она виза, вот вторая виза. Он удивился, вида не, вида не подал, мне пришлось доставать все вещи из своего рюкзака, он их посмотрел, и в конце концов, так как у меня, в общем-то, все было чисто, виза была действительно, сказал «пускаем тебя». После Гавайев я поехал в Калифорнию, попутешествовал по западному побережью этой страны, и из Калифорнии я уже вернулся обратно в Москву. И все вместе у меня заняло порядка 150 дней. Вот такое вот у меня было небольшое путешествие после окончания моего австралийского семестра.
0: Это звучит, наверное, невероятно, потому что все эти микрогосударства, ну, не знаю, вот кто глобус, может, любит так в свободное время там или на Google Карта гулять, ты можешь посмотреть, о, Фиджи, ничего себе, там что-то есть, какая-то точка. Или, я не знаю, там какое то не знаю, Новая Каледония. Расскажи немного про, про людей, вообще про вот вкратце, что тебя удивило там больше всего, потому что ну, на самом деле это какие-то такие микрогосударства, в которые, наверное, большинство людей планеты никогда в жизни не приедет, просто потому что <со-> не будет такой возможности.
1: Что мне больше всего понравилось в этих государствах — это чувство отдаленности, Когда ты просыпаешься утром и понимаешь, что это действительно очень далеко. Такого чувства у меня не было ни в Австралии, ни в США. Хотя это казалось бы тоже другой конец, конец земного шара. И это действительно очень интересное впечатление. С точки зрения людей, с точки зрения культуры, конечно, она очень сильно от, отличается. Знаешь, есть мультики американские про, про Гавайи, там говорится про поли, по полинезийцев, какие они искусные мореходы. В общем-то, в общем-то, океане это... Это такая полинезийская, меланезийская, микронезийская история, история, да. То есть это определенный этнос, который на самом деле ближе к аборигенам из Австралии. Но знаешь, с точки зрения освоения нашей планеты, это, наверное, именно самый молодой регион с точки зрения человеческого осво- освоения. Да, и европейцы оттуда добрались тоже очень-очень и очень поздно. Поэтому вот тот вот колорит, именно забленен, который не то, что продолжает первобытное существование, да, но находится... На, невысоком, на невысокой стадии развития, вот, он непосредственно присутствует. Это особенно прослеживается на удаленных островах. То есть, вот, например, государство Вануату ⁇ это цепочка островов, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга. Когда ты прилетаешь на основной остров, где находится столица страны Портвилла, ощущается как какая-то что ли отдаленная не очень развитая провинция Австралии, Австралии, Новой Зеландии. То есть ну это общем, совершенно совершенно азиатский город. Понятное дело, что уровень инфраструктуры там не очень хороший, но связь, интернет, транспортные средства, белые люди на лицах, они там они там присутствуют. Вот и а когда ты из этого столичного острова уезжаешь, улетаешь на другой, я в Ануату ездил, на остров Тана, там где есть действующий вулкан, там именно деревни, они такого племенного-племенного что-ли типа вот, и там ты действительно чувствуешь себя на да. да, краю мира.
0: Это звучит, правда, как какой-нибудь тревел передача, я не знаю, по пятнице, где кто-то куда-то отправился в какую-то вообще in middle of nowhere. И это звучит просто невероятно. Okay. А, наверное, последний вопрос по путешествию. Удавалось ли выживать на те деньги, которые вот выплачивало глобальное образование? Как в целом, было ли не страшно путешествовать, раз еще и были проблемы со связью, и нужно было постоянно передвигаться и решать какие-то визовые вопросы? И удалось ли в конце в концов написать диплом?
1: Касаемо первого вопроса, ответ однозначно да. Я закончил, как я уже сказал раньше, свой австралийский семестр в ноябре. Это был ноябрь 2018 года. А студентом университета Кокенгагена я формально являлся до лета 2019 года. В тот момент у меня единственным заданием, которое было оставалось написание диплома, то есть все курсы... Я закрыл кредиты необходимые, я получил, и у меня осталось 45 кредитов, чтобы закончить свое обучение в магистратуре. Я был на связи с моим научным руководителем в Дании, его заранее выбрал, он знал, что я нахожусь в Австралии, там обучаюсь, и были у нас определенные дедлайны, когда я ему буду присылать текст, слово. «это дедлайны я их понемногу, понемногу сдвигал. Мне продолжали идти деньги по глобальному образованию, потому что говорю формально, формально я оставался студентом университета Копенгагена. И мне этих денег хватало абсолютно полностью. Тут некоторые могут возразить, мол, Даниил — Тебе дали такие деньги, чтобы ты учился за рубежом, набирался опыта, приобретал знания как профессионал, который ты потом должен будешь использовать здесь для построения прекрасной России будущего. На что я отвечу, что лично с моей точки зрения путешествие — это та часть жизненного экспириенса, который ты хочешь, не буду говорить «должен», но который ты хочешь получить, в том числе обучая за рубежом для лучшего понимания себя и окружающей действительности. И именно мой обмен в Австралию и последующее путешествие ⁇ это, наверное, одно из самых ярких воспоминаний моего обучения за рубежом. То есть, если бы я все это время продолжал жить и учиться в Дании, то были бы не такие у меня, что ли, яркие воспоминания, не те впечатления, которые в итоге у меня остались, которые сформировали меня тем, кем я являюсь. Поэтому, да, я решил, что я себе себе могу это позволить, что это действительно будет здорово. И я при этом говорю, не нарушал формально никаких никаких требований, требований правил, и не было никаких ограничений. Этих денег, да, мне их хватало полностью. Я когда посчитал всю сумму, которая, которая у меня получилась, я подумал, Данил, лучше бы ты, наверное, вернулся в Данию. Хотя, хотя с другой стороны, если бы я вернулся в Данию и начал там снимать жилье, которое там стоит, ну каких-то колоссальных совершенно немыслимых денег, то может быть бы у меня получилось получилось то же самое. Вот. но так как путешествовали мы максимально бюджетно, то есть мы ехали на машине, я жил в палатке, девушка, с которой я был, она ночевала в машине. По Новой Зеландии я также путешествовал на машине, жил в кемпингах, в палатке. Это было недорого. Значит траты были на авиабилеты, потому что именно пребывание в самих странах оно нормальное. нормальное. Это будет однозначно дешевле, чем в Дании, чем в Европе, чем в Америке. В большинстве случаев но вот именно перелеты из-за неразвитости транспортной сети, из-за просто отдаленности региона, нерегулярных рейсов, они там стоят очень дорого. То есть за полтора-два часа, чтобы добраться с одного острова на другой, в среднем нужно будет заплатить порядка 200 долларов. И это, в общем-то, реалии, которые, с которыми предстоит столкнуться. Там я совершил самый дорогой перелет в своей жизни. Я летел из американского самого на Гавайи. За пятичасовой и заплатил порядка 600 долларов. <смех> Это совершенно страшные деньги, потому что в 2017 году я летал из Санкт-Петербурга в Лос-Анджелес, как сейчас помню, за 21 тысячу туда-обратно. Можно достать такие билеты, если постараться. Тут я летал за 600 долларов в один конец из американского самого на Гавайи. Ну вот это, да, те реалии, с которыми предстоит столкнуться в океане. А еще хочу сказать, что я, когда вернулся в Россию в конце апреля, это был конец апреля 2019 года, я действительно планировал вернуться в Данию, потому что я перенес дедлайн сдачи диплома на Несколько месяцев, потому что я понял, что я не успеваю. Из-за того, что путешествую с здании. я этот вопрос решил. К глобальному образованию я связался, говорю, что не успеваю написать диплом. Причину не стал указывать, говорю, не успеваю в ответ получен. А что они мне сказали? Кстати говоря, абсолютно логично и нормально, говорят без проблем, предоставляя нам подтверждающие документы, которые они у меня были. Но сказали, что деньги мы тебе больше не выделим. На что я ответил? Без проблем. Тут ничего, ничего не требую. Но в Дании у меня вернуться не получилось, потому что были определенные визовые у меня проволочки. К огромному сожалению, во время путешествия в океане у меня украли кошелек. Ну, такое, к сожалению, бывает. И в том кошельке у меня был вид на жительство. То есть та да, пластиковая карточка вместо визы, которая подтверждает то, что я в данный момент являюсь президентом Европейского Союза. И когда я вернулся в апреле 2019 года в Россию, я первым делом отправился в посольство Дании. Я им сказал, что вот произошла такая ситуация, мне нужно вид на жильца восстановить. К огромному удивлению мне отказали. Говорят, что вид на жильца мы восстановить не можем. Там были определенные проволочки, но основная была причина, что ты уехал из Дании на срок на больше, чем на шесть месяцев. Тот аргумент, что я уехал, не просто так уехал учиться в другую страну, их, в общем-то, не убедил. И в итоге мне сказали, что нет, этот вид на мы вам не восстановим. К огромному моему сожалению. Но мне сказали, что если там, вы хотите, то мы можем оформить новый вид на жительство. А новый вид на жительство — это, скажем так, снова финансовые траты, предоставление там полного комплекта документов и так далее. Я просто понял, что игра, наверное, не стоит свеч. И я просто понял, что я остаюсь оставил жить, жить в России формально в статусе студента зарубежного университета. Но у меня действительно не было прямой необходимости возвращаться в Данию. Да, и в конце концов свой диплом я в России написал. Было не просто потому, что я уже устроился на работу, а совмещать э, э, full-time занятость, занятость и <занятость> написание диплома ⁇ это очень непросто, но в конце концов <занятость> диплом был написан. Но я не смог начать потому что началась пандемия. И в итоге, да, с того момента я так и не был в Дании, у меня все еще там лежат вещи, которые я не могу забрать. Очень хочу, но не могу, потому что <laughs> не пускают меня туда.
0: Ну и, наверное, все равно путешествие оно как бы стоило всех тех <laughs> штук, с которыми потом пришлось столкнуться и как-то преодолевать.
1: Определенно, определенно.
0: Последний вопрос, который я обычно задаю в конце интервью, это какие-то напутствия, советы молодым ребятам, которые, возможно, думают в сторону какой-нибудь магистратуры за рубежом, да и вообще думают о том, что можно куда-то съездить, попутешествовать бюджетно или поучиться и благодаря этому попутешествовать. Вот что бы ты уже со своим таким большим опытом мог бы пожелать ребятам?
1: Я скажу следующее, что самое главное — это... Ваше желание — это готовность попробовать что-то новое, готовность развиваться, готовность двигаться дальше. Это, мне кажется, вообще касается всех аспектов жизни, начиная с обучения за рубежом, изучения нового иностранного языка, заканчивая какими-то карьерными перспективами, путешествиями и так далее. Самое главное — это ваше желание, что вы сядете и скажете себе «Да, я хочу» и когда у вас будет желание, когда у вас будет мотивация, причем это вы должны делать для себя, не для ваших родителей, не для своей девушки, не для вашего пушистого кота, которого вы очень сильно любите. Это вы должны делать непосредственно для себя. И когда у вас будет это желание, вы начнете установ- определять цели, устанавливать пути, которыми вы этих целей можете добиться. И вы с удовольствием обнаружите, подчеркну, с удовольствием, что вокруг вас, очень много возможностей, которые нужно просто использовать. И когда вы действительно захотите двигаться, двигаться дальше, вы увидите, что нужно просто пробовать. Да, конечно, будут, будут отказы, если да, вы подали документную идеальную программу и вам отказали, потому что действительно очень много желающих. Но тут главное не опускать руки и… В какой-то момент я просто убежден, что когда человек действительно чем-то полноценно занимается, он что-то вкладывает в душу, то обязательно будет тот результат, который, который он хочет. Это, я считаю, на 100% применимо к обучению. к обучению за рубежом. Если вы поставите себе цель будете к ней двигаться, создавать портфолио, заниматься изучением иностранного языка, чтобы получить желанный сертификат, искать нужную стипендию, то, в конце концов, вы добьетесь обязательно успеха. Главное, это, говорю, пробовать и, и верить в себя. В таком случае все будет здорово, все будет в порядке.
0: С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.